0: mim, pra ti, pra elas. Pra elas, pra elas, dona de si, empoderada, esse podcast pra você. Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês estarão ouvindo esse podcast, mas o meu nome é Kathleen Kerber e nós vamos para o nosso primeiro episódio com a nossa primeira convidada e é uma honra tanto para mim quanto para o nosso grupo aqui do para Elas. Uh, está falando um pouco sobre diversidade, falando um pouco sobre gordofobia e trazendo alguém que sabe desse tema que está dentro desse grupo para contar um pouco mais da sua experiência, para a gente ter novas percepções de vidas, né? E novas perspectivas também. Então, gente, uh, apresentando, eu sou a Kelly novamente, e junto com o João e a Jéssica, a gente vai estar aqui como apresentadores. Uh, querendo apresentar então pra vocês a nossa convidada, tá? a nossa convidada se chama Juliana Rosa ela é criadora de conteúdo digital e como ela se denomina lá no Instagram, uma blogueirinha gorda falando sobre gordofobia, autoestima e body positive Ju, depois tu me fala se eu falei certinho tá? Então falou, a... falou. <risos> Show. então o Instagram dela, tá? pra quem quiser seguir, arroba tá? gente, sigam esse perfil que com certeza, sim, vai bombar, já está bombando, né? E vai bombar ainda mais pós esse podcast, né? Então, gente, ela é criadora de conteúdo digital, ela fala sobre gordofobia, fala um pouco sobre moda, e a gente trouxe ela justamente para falar um pouco sobre diversidade e para falar sobre esse grupo que muitas vezes não é representado, seja nas mídias, seja na moda, enfim, e até mesmo às vezes no dia a dia a gente acaba não dando tanta importância sobre algumas questões e problemáticas que essas pessoas acabam sofrendo. Então a gente trouxe a Ju para falar um pouquinho mais. A Ju, ela é discente do curso de Relações Públicas ali da Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Inclusive é a nossa bichinho. <risos> então a gente está muito feliz, Ju, de te receber. E a fala é toda tua, te apresenta, diga de onde tu és e mostre se para o mundo do, dos podcasts. Oi, gente. Então, como a Cat já falou,
1: né? Eu sou de Liana, eu tenho 21 anos e estudo relações públicas e eu sou de Esteio, uma cidade bem pequenininha que fica perto de Porto Alegre. E eu conheci a Uni basicamente no site do Sisu mesmo. Uh, dentro das, das minhas opções eu sempre falei que eu queria estudar longe de casa quando eu fosse fazer a faculdade então a, a única que fica a nove horas da minha casa foi, foi perfeito então
0: Ju, escolheu certeiramente, tá?
1: <risos> então uh, eu comecei meio que a criar
0: conteúdo
1: durante a quarentena porque eu tava em casa e não tinha nada para fazer E isso sempre foi algo que eu queria fazer, criar conteúdo. Eu sempre tive meio que essa desenvoltura para falar na internet. As minhas amigas também sempre me deram muito apoio. E na quarentena eu fiquei sem muita coisa para fazer, então eu decidi começar e começou a dar certo. E hoje em dia tipo eu realmente penso que isso pode virar um trabalho em algum momento da minha vida. Estou
0: querendo trabalhar para isso. Ju, até eu ia te perguntar justamente se tu fazia essa criação de conteúdo como hobby, se tu tava já profissionalizando isso. Então, pelo que eu entendi, tipo, tu começou mesmo numa brincadeira, num hobby, e agora tu tá cada vez mais se aperfeiçoando e com certeza tu vai utilizar, né? Tipo, de toda essa profissionalização na comunicação. Prato também, tipo, levar isso como uma renda, né? Uma segunda renda, quem sabe, ou até mesmo como fonte principal de renda, né? Exato, é bem isso. Eu
1: comecei assim, eu fiz um vídeo sobre sentir solidão por causa da quarentena e, e daí eu vi uma chance de falar mais sobre assuntos dos quais eu já dominava, dos quais eu gostava e sabia falar sobre. E quando eu vi, eu tava fazendo conteúdo e criando e cada vez mais pessoas começaram a falar que eu, repre- eu era representatividade, coisa que eu não achava que era, até que alguém começou a falar que se inspirava em mim e coisas do tipo. Então, eu realmente espero muito que isso um dia seja tipo a minha fonte de renda e que eu consiga trabalhar só
0: com isso. Ai, que legal, Ju, eu acredito que sim, né, a gente pode perceber, né, que principalmente após a pandemia, muito digital ele cresceu, né, então as pessoas acabaram se vendo obrigadas a entrar no online, né, então acredito que vai ser, né, uma área que já está crescendo, mas que vai crescer cada vez mais, então com a tua formação, né, futuramente, alguns aninhos ainda, como relações públicas vai te ajudar bastante, né, nesse quesito, e não só pensando tipo como profissionalização como, assim, pensando com uma mente capitalista, né, tipo, ai, ganhar dinheiro mas também eu acho que tem o lado social também da tua profissão, sabe porque tu vai mostrar ó, como que foi a tua vida, como foi a tua perspectiva, né, dentro do grupo, né, que às vezes muito, uh, sofre né a gordofobia, né, porque infelizmente não é todo mundo que é aberto a, essas, a esses temas, né, e que às vezes a uh, o pessoal não quer enxergar, né? Tipo, se não é da sua bolha social, muita galera acaba não enxergando ou não querendo, né? Podemos dizer. Não querendo ver nessas né, situações. Uh, uh, a gente é
1: criado uh, o tempo todo uh, com as pessoas dizendo que é o é ruim, que é o é feio. A representação na mídia também não é das melhores para gente. Uh, é uma coisa muito nova a representação gorda dentro da mídia como uma forma como uma imagem boa dentro dentro da nossa da nossa vida sabe
0: sim uma construção social né e até achei interessante que tu trouxe essa questão tipo que as pessoas né dizem que a que assim tu é vítima né tu é vítima da gordofobia por conta própria, né? E, na verdade, não é isso. Isso é uma construção social, né? Então, não é você a causadora do problema, né? E também, ali, quando tu tava conversando sobre... Uh, ali Gordofobia, eu queria que tu conversasse sabe tipo pela tua perspectiva né como criadora como estar no meio né de um de mídias sociais né como que tu vê essa questão tipo da diversidade dos padrões sabe tipo representação em moda nas mídias sociais até uh, puxando um pouco para a comunicação né ali nas pru- publicidades na propaganda eu queria que tu contasse um pouco como que é essa tua percepção então uh...
1: A gordofobia, ela ela é muito... Ela tá muito nos detalhes. Eu sempre falo isso. Porque eu tenho muitas amigas magras. Então, quando eu vou explicar alguma coisa pra elas, eu sempre falo, tipo... Você tem que cuidar o que tá nas entrelinhas do que vocês estão falando. Porque quando alguém me vê de biquíni, por exemplo, e fala... Ai, eu queria ter essa coragem. Admiro a tua autoestima. Ou de cópede, né? Exato. Uh, então, por que, que eu sou elogiada pela coragem de mostrar um pedaço do meu corpo que as pessoas acham feio ou acham nojento, e uma pessoa magra não, sabe? Isso tem muito nas redes sociais, uh, várias meninas já, uh, já falaram, é, até meme no Twitter, ai, ah, medo de postar uma foto de biquíni e alguém comentar, parabéns pela coragem, queria ter essa autoestima. E, e é bem isso, sabe uh, por que, que eu tenho que ter coragem para fazer isso, por que, que o meu corpo não é aceito dentro, e todas as dentro.
0: outras fazem, né tipo, poxa, qual que é a diferença né,
1: exatamente uh, quando alguém elogia minha autoestima porque, porque eu acho o meu corpo bonito e eu amo ele uh, isso também é gordofóbico porque tá nas entrelinhas
0: do que tu tá dizendo. É algo que, é, que não está superficial para a gente ver, né? É algo tão profundo, tão enraizado, que conforme a gente vai vivenciando na nossa bolha social, que eu sempre digo, conforme a bolha social que tu vive, isso, isso nunca é te questionado, né? Não te faz refletir sobre, pera, eu acho que eu tô errada nesse quesito. E até, Ju, eu vejo, principalmente no, na pandemia, acho que tu também notou bastante... Que todo mundo tava nessa vibe de, ai, meu Deus, sabe, pandemia, eu acabei engordando, ou, meu Deus, preciso fazer alguma atividade física, sabe? Eu vejo também que o pessoal leva muito esse lado, por exemplo, da saúde. E, tipo, às vezes, tu vai estar dez vezes, assim, mais top na tua saúde do que uma pessoa magra, sabe? Tipo, as pessoas, às vezes, não têm essa, essa ideia de que, Cara, só porque eu sou uma pessoa gorda não quer dizer que a minha saúde esteja ruim, né? Sim, sim. Olha, essa, essa questão de, de saúde e
1: fotos de antes e depois, sabe? Tu pode mudar a tua vida, tu pode querer emagrecer, mas às vezes tem que pensar, tipo, por que, que eu quero tanto emagrecer? Por que, que eu quero tanto entrar no manequim 40 ou entrar no manequim 38? Uh, e tem agora na pandemia, então as pessoas parecem que elas perderam a mão para esses, entre aspas, né, bem entre aspas, memes sobre engordar na quarentena. Tanto que agora, durante a quarentena, ali no, no ano de 2020, que foi o, o início, cresceu assim, em 200% a procura por lipo LED no Google, que eu estava lendo esses dias. e Isso é tudo consequência do, do quanto a pressão estética Ela nos nos impulsiona a a fazer isso, a achar que está sempre faltando alguma coisa na nossa aparência. Tem sempre alguma coisa de errado. Oi,
2: pessoal, eu sou a Jéssica. E eu queria, assim, eu tenho uma dúvida, sabe? Se tu consegue, assim, relacionar o quanto a mídia ajudou ou o quanto a mídia te trouxe negatividade, vamos dizer assim. Tu consegue balancear e dizer. Qual proporção é mais alta que a outra?
1: Eu acho que a mídia tem um papel muito grande em como a gente se se vê, sabe? Quando tu vê modelos, quando tu vê propagandas, quando tu vê as pessoas que são selecionadas para um reality, elas nunca são gordas. Muito poucas vezes elas são. E tu fica tipo, será que eu faço parte da sociedade também? e as outras pessoas pensam isso também por isso que, que muitas vezes pessoas gordas, pessoas negras LGBTs, elas são excluídas, sabe então eu acho que isso não tem só uma 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 influência em mim mas em, nas pessoas que são excluídas, mas sim também nas pessoas que
2: nos excluem não sei se eu respondi a tua pergunta
1: Claro, sim,
2: porque é é notável, a gente consegue perceber que, ao mesmo tempo que a mídia ajuda, né? Vamos dizer, atrapalha e traz momentos negativos, né?
1: Sim, existem vários estereótipos de pessoas gordas que são representados, porque às vezes eles falam, ai, mas tem pessoas gordas ali. Ok, tem pessoas gordas, mas elas estão sendo... O alívio cômico, onde elas não têm, tipo, história nenhuma. Elas só estão ali para fazer uma leve piada sobre ser gorda e daí todo mundo cai na risada. Ou elas estão ali para serem, tipo, as pessoas nojentas da série, para ser as pessoas que são o exemplo de tudo que é ruim, sabe? Não é só ter pessoas gordas, e sim pensar em qual representatividade elas vão trazer. Eu acho que sim. Tem um papel muito grande, porque eu acho que independente de de como a geração hoje em dia tá, tá usando mais o celular, eu acho que a primeira mídia onde tu, tu tem contato com, com, com a mídia em si, né? É a televisão. Então quando tu cresce uh, vendo pessoas com, com as quais tu não te identifica ou com as quais só representam um padrão que é inalcançável, isso, isso não te faz refletir sobre. A quem não está sendo mostrado assim, como tu tem que ser, e a gente acaba sempre buscando isso. E e eu acho que, por mais que seja, por mais que seja um papel que essa grande mídia ela tem que que se propor a mudar, sabe, eles não vão porque eles lucram muito. A indústria da beleza, no geral, lucra muito com a insatisfação das pessoas com os próprios corpos, sabe?
0: Pois é, Ju, eu ia já falar isso, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista e volta e meia, às vezes, eu eu vejo, tipo, empresas e marcas utilizarem da questão ai, a gente defende diversidade, mas defende até que ponto, entende? Então, às vezes, elas acabam só colocando um rótulo, né, de ai, aqui a gente defende diversidade mas quando a gente vai bem a fundo conhecer a marca por exemplo, vamos supor, né, marca de roupas a gente vai ver como que é o catálogo não é bem assim porque ele não não abrange tudo, né e eu achei interessante e até queria que tu falasse, tipo sobre a tua época de adolescência eu vi que tu falou ali sobre as, as características, né, que a mídia que o cinema coloca nas pessoas gordas, né que nem tu falou, não basta somente ter representatividade a gente tem que trazer uma significação sobre aquelas pessoas, né? E como tu falou, eu até lembro... Eu acho que talvez tu conheça, Ju. É o filme Duff, que a menina... Tipo assim, na minha concepção... Pra mim, tipo, ela tinha o seu estereótipo... Tipo, pra mim, normal. Mas, tipo, ela era a menina gorda, de três amigas. Ela era a menina gorda, as outras duas eram magras e populares. E aí, tipo, as características que o filme foi colocando... Foi que... ah Ela é aquela amiga onde os meninos chegam nela pra ficar com as suas amigas. Nunca é a, a desejada, sabe? Tipo, como se ela não tivesse sua sensualidade, sabe? Como se ela não fosse bonita também ou, entre aspas, capaz, sabe? De conquistar ou chamar a atenção de meninos, sabe? Então, é aquela que, tipo... Tem a vida amorosa, tipo, segurando vela e que não. E sabe, ai, nunca vai conseguir um amor por causa do seu estereótipo. Eu não sei se tu já chegou a assistir esse filme.
1: Já, já cheguei a assistir. Eu agradeço muito a não ter conhecido esse, esse, esse filme quando eu era mais nova, assim, tipo, há poucos anos, por mais que ele já seja meio antiguinho. Ah. Uh... E toda vez que eu, que eu olho, por mais que eu goste de um filminho adolescente meio bobo, ele tem muita coisa n- ma- uh, nessas entrelinhas, sabe? Como, como eu tava falando. Porque ele não é só um filme. No final, todo mundo, quando fica sabendo o que, que é Duffy, fica tipo... Então, eu sou a Duffy, Eu sou a Duffy. E eu acho que quando tu termina de ver esse filme... Ao mesmo tempo, tu fica, tipo, será que eu sou a Duff do meu grupo? Será que eu sou a desengonçada, útil, feia e fofa? Sabe? e Eu acho que ele tem um impacto, eu acho, mais meio mental, assim, nas pessoas e e isso não é muito legal. Eu acredito que sim. Eu acho que o, o movimento Body Positive, né? Que é mais sobre ser positivo com o seu corpo e amar o seu corpo ele acabou atingindo mais pessoas e eu acho que isso gera um, um impacto positivo nas pessoas para quem ele tá conseguindo alcançar, sabe? E sem contar que em vários agora, na, na última São Paulo Fashion Week, se eu não me engano, tiveram pessoas gordas desfilando, já tem marca, tipo acho que era Vitória Secrets, mas eu não vou, não vou citar, porque eu não vou lembrar o nome, que estão engajados em ter uma, uma sessão plus size, marcas maiores, com mais nome. Então, eu acho que, ainda que seja meio lento o, cami- uh, o caminho, uh, ele ainda é longo, né? Mas eu acho que pelo menos um passo de cada vez a gente está evoluindo nessa questão mas ainda não é. Meu Deus, estamos evoluindo muito, mas aos poucos, mas pelo menos evoluindo.
2: Eu não sei se tu concorda, mas parece, assim, que há uma necessidade grande de se trabalhar isso na infância, com as crianças, porque parece, assim, que é é nessa época que, que há mais essa questão assim, prejudicial mesmo, né, de 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 prejudicar a evolução da criança gordinha, de como ela é tratada e todas as questões que envolvem né, a gordofobia.
1: Sim, eu acho que, assim como tudo, né, a gente constrói essas coisas todas na infância. Então, quando tu tu vai educar o teu filho e e tu fala sobre outras pessoas de forma pejorativa, ele vai reproduzir isso na escolinha, ele vai reproduzir isso na escola com os os outros colegas quando tu fala sobre uma uma tia ou uma amiga que é gorda e tu tu fala mal daquela pessoa por ela ser gorda, a criança ela vai enxergar e ela vai reproduzir então é tudo sobre como a gente vai construir isso para as crianças Porque não adianta a professora durante, tipo, quatro horas do dia falar que aquilo é errado, mas nas outras 20 horas ele vê outra coisa em casa. Então, eu acho que a construção que os pais dão
0: para as crianças é muito importante. Porque a construção, né? É que nem nem tu falou ali sobre o filme, sabe? Ainda bem que eu não assisti na adolescência, porque acho que tu tá criando identidade. E isso acaba... Te afetando, sabe, porque cada um tem o seu jeito, né então, cada um vai ter um tipo de corpo um tipo de cor e tá tudo bem, sabe eu acho que há beleza na diferença né, na diversidade, eu acho que isso que às vezes o pessoal fica receoso de, ah, eu sou bonita e a outra, né, sabe tem acho que um pouco uh, aquela questão tipo, da do, do olho gordo, podemos dizer, da inveja tipo, ai, ah, só eu tenho que ser o bonito, sabe só eu tenho que ser representado e não é bem assim, né? Ju, eu queria que tu falasse, tipo, algum relato teu ou alguma experiência, por exemplo, de escola, sabe? Ou talvez, tipo, foi o, o, o momento que, tipo, te virou a chave onde, tipo, a pressão de ai, meu Deus, preciso emagrecer, sabe? Quando virou essa chavezinha, tipo, que com a pressão da mídia, enfim, ou até mesmo do teu círculo social, tipo se tu chegou porventura a fazer, tipo, alguma dieta louca porque tu queria emagrecer porque os outros falavam, sabe? Não... Por motivos teus, sabe? E
1: quando eu engordei, a minha tima ela foi lá embaixo. Assim, ela nunca teve tão embaixo quanto naquela época. Até que, não sei, uma hora eu simplesmente parei. E foi um monte de coisa, um embolado de coisas de tipo... Eu não vou mais ligar pro que os outros estão falando. Eu vou ter que fazer isso por mim. E daí eu fui trabalhando o amor próprio. E aceitando um pouco melhor o meu corpo. Mas essa dieta, assim, foi muito traumática, se eu puder dizer assim.
0: Sim, eu imagino, porque, gente, eu eu lembro da minha fase, tipo, de adolescência. Foi uma época que, assim, todo mundo queria ir pra academia, entendeu? Foi uma vibe, assim, tipo, essa transição entre ensino fundamental e ensino médio, sabe? Eu acho que tu também passou por isso, até esse relato. Acredito que também deve ter sido nessa época, né? Tipo, poxa, as pessoas têm... 12, 14, 15 anos, sabe? Tipo, o teu corpo ainda tá em desenvolvimento e tu quer começar umas mudanças drásticas nele, sabe? Tipo, eu acho que, às vezes, um pouco dessa dessa coisa precoce, sabe? De querer passar as, as fases, os processos, sabe? Também isso é algo ruim que eu vejo, inclusive, na nova geração, sabe? Tipo, tem coisas que, tipo... Com 15 anos, tipo, a galera que tem 15 anos, eu jamais faria com 15 anos, porque eu tinha uma cabeça muito, sim, que pautava os processos, sabe? Eu acho que isso tá
2: se, se tornando precoce também. Sim, sim como, a gente come... como a gente comentou, né? É uma cobrança muito grande, é, midiática, que tem que ser aquele corpo perfeito, magro e, e é isso, né?
1: Sim, a pressão estética, ela ela nos corrói por dentro de uma forma, porque a pressão estética é uma coisa que todo mundo sofre, sabe? Quando tu, quando tu vai lá, faz uma cirurgia e pensa, agora o meu nariz está perfeito, está no padrão, ninguém mais vai me incomodar com esse nariz. Aí tem um formato novo de nariz. Aí tu vai lá, faz outra cirurgia, aí tu acha que teu nariz está direitinho, e a pressão estética, ela... Vai fazendo isso pra gente nunca alcançar, porque a pressão estética, ela trabalha nisso. A gente nunca tem que estar satisfeito, porque senão
0: a indústria da beleza fale. Sim, bem isso. E Ju, trazendo um pouco assim pro teu Instagram, pro teu conteúdo digital, tá? Eu queria que tu contasse pra gente, tipo, como que tu faz a tua criação, sabe? O que que tu... Quais que são as bases de que tu que tu quer demonstrar ali, sabe? As tuas referências. Como que tu aborda essa representatividade, tipo... Ou estimula até os teus seguidores nessa autoestima, sabe? De se amar, gostar do teu corpo, aceitar o teu corpo que nem tu falou. Então, eu sempre tento olhar filmes, por
1: mais que eles sejam gordofóbicos... Uh, ou séries, eu, eu sempre tento olhar essas coisas porque eu sempre acho que elas me dão alguma ideia, elas me trazem alguma coisa, por mais que às vezes tenham gatilhos, então eu nunca chego a falar sobre quais filmes eu tô olhando para que outras pessoas não tenham gatilhos, mas isso me dá bastante ideias, então eu, eu faço, e eu geralmente, tipo, tô sempre procurando sobre o assunto, em insights, em outro, em blogs, tem várias blogueiras de, do Instagram que fazem blogs sobre. E, e eu tento sempre ler e tá, estar tá por dentro dos assuntos, porque volta e meia tem alguma coisa pra gente falar. Como por exemplo, a, a Paulinha, né, que faleceu há pouco tempo, ela faleceu por problemas renais, e que por causa que ela tomava muito remédio para emagrecer. Então, isso é um assunto. De dentro da... Já do meu nicho, né? Sobre gordofobia. E, e eu sempre tento... Moda é uma coisa que eu sempre gostei muito. Sempre... os meus oito anos eu falei que eu vou trabalhar com moda e não sei o quê. Hoje em dia eu, traba, eu quero trabalhar na comunicação, mas tudo bem. E, e eu sempre tento trazer isso. E compartilhar sobre, uh, sobre outras blogueiras nas quais eu me inspiro. para que outras pessoas também sigam. Eu sempre falo que é muito importante a gente seguir pessoas com quem a gente se identifica, que pensem do mesmo jeito que a gente, porque isso é muito importante, a gente se ver representado. Quando a gente pode escolher essa representação. Na TV é muito difícil a gente escolher quem vai estar nos comerciais, ou quem vai estar nos filmes, nas novelas, mas no Instagram tu (coughs) tu pode escolher quem tu vai seguir e sobre o que tu
0: quer ver no teu... No teu feed, sabe? Sim. Eu eu acho que comunicação e moda tem tudo a ver. Porque a gente também comunica com roupa, sabe? E eu acho muito bacana. Porque tu trouxe essa questão do crop, de num reels Tipo, tu tu traz muito a a questão ali do humor. A questão ali do audiovisual. É É uma simpatia, sabe? Eu acho que a forma como tu aborda. E utilizando essas trends, assim. Eu acho interessante porque... Por exemplo, eu não sou, não, não faço parte do grupo, sabe? Mas eu acho muito bacana porque eu, consi- eu, eu consigo imaginar através de memes e através desse humor como é estar, sabe? Obviamente que eu jamais vou saber qual que é a sensação que vocês sentem, né? Mas eu tento pelo menos fazer essa reflexão e me colocar no lugar, sabe? Eu, eu penso, tá, e se eu fosse ela, sabe? E junto é estilosíssima, sabe? E eu vendo ali que às vezes tu faz batalha de look, eu acho isso incrível porque. Tu tá dando outra oportunidade e mostrando, poxa, mulheres, dá pra ser, né? Tipo, dá pra ser descolada, dá pra estar na moda, sabe? Não é o meu corpo que vai ditar a moda. Eu posso estar na moda. A moda são roupas, são tendências de cores, são tendências de estampas, né? Que às vezes o pessoal não não para pra pensar, né? Sim, a moda, ela é
1: sobre a a nossa expressão. como eu me expresso, eu simplesmente, porque a primeira primeira coisa que tu vai notar numa pessoa é como ela tá vestida, sabe? E por muito tempo, isso meio que é negado pra pessoas gordas, sabe? Agora, agora há poucos anos que o mercado plus size tem começado a expandir, e várias lojas de, várias dessas lojas, me perdi no nome, mas enfim, de departamento, isso, elas começaram a fazer mais, mais diversidade de roupas, porque elas começaram a entender que pessoas gordas não só querem estar na moda, elas querem testar tendências, a gente quer estar colorido, a gente não quer estar vestindo, sei lá, um saco de batata preto, cinza ou marrom, sabe? Então, eu acho que trazer essa representatividade principalmente porque eu gosto de usar roupas mais coloridas eu acho muito importante trazer isso pro Instagram sabe? Dentro da minha criação de conteúdo.
0: Eu até ia te perguntar justamente isso, claro que eu acho, acredito que tenha muito ainda a crescer assim, desenvolver eu acho que agora as empresas, eles estão acordando para isso, de poxa não é só aquele, entre aspas padrão Que, né, tipo, poxa, tem mais mulheres, sabe? Não é só padrão. Aquele padrão, se tu for parar pra pensar, não existe se tu não fizer algo estético. Se tu não sofrer, por exemplo, numa academia, fazer uma dieta loucurada, mesmo que isso afete a tua saúde, sabe? Então, eu acredito que, aos pouquinhos, né, Ju, até tu tem mais propriedade pra falar, né, tipo, como que é essa tua experiência de compra com roupas. Antigamente, não se tinha... Não sentia nada, né? Eu acho que agora, recém, aos pouquinhos, né? O pessoal e até mesmo essa, essa área de comércio de roupas está crescendo, né? Sim, sim. Eu tive meio que...
1: Eu geralmente me refiro a meio que uma fase mid-size, né? Que é quando eu tava meio que migrando de não conseguir mais comprar em lojas lojas que não tem o o tamanho plus size, até ter que comprar somente em lojas plus size, que é como eu estou hoje. E e esse momento teve uma uma influência muito grande em como eu gosto de me vestir hoje, porque as as roupas ficavam apertadas em mim. Eu ainda comprava lá, mas as roupas ficavam apertadas, elas não ficavam do jeito que elas têm que ficar. E hoje em dia, tipo, eu gosto de roupas mais soltinhas, que me deixem mais confortáveis, justamente por causa desse desse momento de, de estar tão desconfortável, estar sempre apertada, parecendo que eu estava embalada a vácuo, sabe? Mas... Essa coisa de não ter uma uma padronagem de tamanhos aqui no Brasil dificulta bastante, sabe? Foi como tu falou, esse padrão não existe. O padrão mesmo das roupas PMG não existe. Quando as pessoas vocês conhecem que que compram uma calça, mas aí a cintura fica fica solta, porque senão não passava na na coxa ou vice-versa sabe? Então, é muito difícil comprar roupas para
0: todo mundo, sabe? Sim, é algo, é um problema geral, né? Obviamente que para vocês é, é um desafio muito maior, né? Mas é, é, é sobre isso, é, eu, eu tenho esse mesmo problema, gente, tipo assim, calça ou entra né, ali na, na panturrilha né, e fica mega solto na cintura, ou fica certo na cintura e fica, tipo, um saco de enorme ali, sabe, na panturrilha, então, então é difícil e e esse acaba sendo uma pressão isso, porque daí tu, eu eu falo por mim, às vezes eu me sinto mal, sabe, tipo, ai, poxa, sabe, porque eu não entrei, entre aspas, é o meu tamanho, né, então isso deixa a gente também desanimada, né, com o nosso corpo. Sim, eu vi eu vi vários relatos de
1: pessoas falando que uh, compram, digamos assim, compram 40, o tamanho, é, o tamanho do manequim delas é 40. Aí, um ano depois, elas vão lá, continuam vestido 40, e quando vai olhar, o tamanho 40 reduziu. Assim, tu tá sempre achando que tu tá engordando, por mais que teu manequim continue a mesma coisa. Então, tipo, é todo toda essa engrenagem da... Da indústria que nos faz ainda achar que a gente tá sempre sendo insuficiente
0: sim, com certeza. E, Ju, encaminhando agora para um final, tá? Eu queria que tu que tu né, falasse, né? Fizesse o teu merchan ali do teu Instagram, fizesse a tua divulgação, né? Pra galera te conhecer para saber mais. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, sabe? para essas pessoas que às vezes se sentem desestimuladas... Que muitas vezes não têm esse amor p- próprio... Porque não parou para refletir que é sobre a sua vida, né? Não é os outros que definem, né? Que só a gente pode dizer quem nós somos... Só a gente pode dizer... Ah, isso me define... Isso é a minha identidade... Eu gostaria que tu uh, falasse, né? E trouxesse uma mensagem para essas pessoas... Bom, então, gente... Me sigam no Instagram... <risos> é arrobafetblogueirinha
1: e eu sempre tento trazer não só conteúdos para pessoas gordas, mas sim pessoas pessoas magras também, porque a pressão estética tá aí e ela ela afeta todo mundo. E assim, gente, pra quem tá, tá precisando ouvir isso, o processo, ele não é linear. Vai haver dias bons, vai haver dias ruins, Mas o importante é sempre buscar pessoas com as quais tu te identifique. Sigam essas pessoas nas nas redes sociais. Isso melhora. Procurem ajuda se vocês tiverem essa condição de, de procurar ajuda psicológica, ajuda especializada nisso. Falem com seus amigos. Provavelmente eles estão pensando na mesma coisa que vocês. E abrir esse diálogo numa roda com pessoas de, com as quais tu confia é muito importante. E
0: eu acho que é isso. Ju, muito, muito, muito obrigada. A gente achou que ia ser um bate-papo. Quando viu, já tá quase uma roda de conversa, palestra já. Mas foi muito interessante. A gente te agradece muito, tá? Por ter aceito o convite. E com certeza as pessoas que estarão ouvindo esse podcast, com certeza, vão sentir. Tipo, sabe, aquele vigor, aquele fôlego, sabe, novo para continuar e não desistir do processo, né? O processo nunca é fácil, mas o final dele vai ser muito recompensador, né? Eu também quero agradecer
1: o convite. Eu fiquei muito feliz porque faz muito tempo que eu não penso sobre certas questões e isso foi muito bom para eu lembrar o meu propósito dentro, dentro disso tudo. Então,